0: Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado. Acoger y cuidar la vida, don de Dios. Este es el lema escogido por la Conferencia Episcopal Española para celebrar como cada 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, la jornada por la vida. Hoy queremos acercarte a la realidad de muchas mujeres que a pesar de las dificultades se deciden a apostar por la vida. Para ello estará con nosotros Mónica Fernández, portavoz de la Asociación Red Madre de Vigo. Además, hoy último viernes de este mes de marzo, mes de las vocaciones, mes del día del seminario, tendremos la oportunidad de escuchar el testimonio de Unai, uno de los jóvenes que estudia en el seminario menor de TUI. Estas y otras muchas novedades te las contamos en este espejo de TUI Vigo. Un saludo de quien te habla, de Carol Buceta y de todo el equipo que hace posible este programa. Saludamos ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Y comenzamos repasando los acontecimientos más relevantes de los últimos días.
1: El pasado viernes, el obispo de Tuy Vigo visitó a los sacerdotes del arciprestazgo de Aguardia Tebra para conocer cómo se está desarrollando la actividad pastoral en sus parroquias. Ese
0: mismo día, pero por la tarde, la adoración nocturna de Tuy Vigo celebró una vigilia de adoración con motivo de la solemnidad de San José en el seminario mayor de Vigo.
1: Sacerdotes al servicio de una iglesia en camino fue el lema escogido para celebrar el día del seminario que se celebró el pasado fin de semana.
0: Desde esta sintonía de Cope Vigo damos las gracias a todas las personas que contribuyen al mantenimiento de nuestros seminarios diocesanos mediante la aportación económica pero también mediante la oración.
1: El domingo pasado el obispo de Tuibigo presidió la eucaristía con la comunidad de los hermanos misioneros de los enfermos pobres de Teis.
0: El objetivo de estas visitas que se prolongarán durante todos los domingos de cuaresma es visitar y conocer la situación actual de las comunidades de vida religiosa presentes en el territorio territorio eclesial de la diócesis.
1: También el domingo, pero por la tarde, la Ruta Orante, organizada por la Delegación de Vida Consagrada, tuvo lugar en el Monasterio de la Virgen del Carmen y San José de las Carmelitas Descalzas de Sabarís.
0: El miércoles, el obispo de Vigo se reunió con los sacerdotes del arciprestazgo Montes Mundariz para conocer cómo se está desarrollando la actividad pastoral en todo el territorio eclesial.
1: Ese mismo día, los sacerdotes Jesús Martínez Carracedo y Juan Diz Migueles fueron nombrados nuevos canónicos de la Santa Iglesia Catedral de Tui.
0: Desde esta sintonía de COPE Vigo enviamos nuestras felicitaciones a estos dos sacerdotes, Jesús Martínez y Juan Diz, por este nuevo nombramiento. Y hasta aquí el repaso de la semana. En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado al inicio, hoy celebramos la Jornada por la Vida, bajo ese lema acoger y cuidar la vida don de Dios. Y por eso hoy queremos conversar con Mónica Fernández, voluntaria y portavoz de la Asociación Red Madre de Vigo, para hablar un poquito más sobre la importancia de cuidar la vida y también cómo acompañar a madres que están intentando apostar por esa vida. Muy buenas tardes, Mónica.
2: Hola, buenas tardes. Encantada de estar con todos vosotros.
0: Mónica, antes de nada, para quien nos está escuchando y que a lo mejor no lo conozca, ¿Cuál es exactamente la labor que realizáis en Red Madre?
2: La labor es atender y acompañar de forma personalizada, eh, de acuerdo con las circunstancias que, que tiene cada mujer y en cualquier punto de la geografía española, a, a toda mujer que necesite apoyo, asesoramiento y ayuda eh, durante el embarazo y los primeros años de, la, de su maternidad. De hecho, bueno, estamos en toda España, hay 42 asociaciones locales Red Madre y anualmente pues, eh, atendemos a más de 49.000 mujeres en, en toda España. Bueno, y atendemos cualquier situación de vulnerabilidad. Aquí
0: en, en la provincia de Pontevedra lleváis 14 años desarrollando esta labor de, de acogida de, de madres que pues, que están embarazadas o que acaban de tener un, un niño, vais acompañando ese proceso. Y lo que me pregunto es, ¿a cuántas madres habéis atendido durante todo este tiempo, durante estos 14 años?
2: Aquí en la provincia de Pontevedra, porque bueno, nuestra asociación local Red Madre eh, es provincial, es decir, tenemos... Un, un centro de atención en la localidad de Vigo que atiende lo que sería el, el sur de la provincia y otro en Pontevedra que, que atiende el norte de, de la provincia de Pontevedra y desde pues eso desde el 2008 ya hemos atendido a más de 2.000 madres y, y, y a sus hijos, o sea, pues más de 2.300 niños y niñas. no y, y bueno pues anualmente eh, atendemos en la provincia a más de 200 madres no 200 familias y de hecho en este momento eh, estamos atendiendo a 140 madres entre Vigo y, y Pontevedra o sea que bueno simplemente y, y eso demuestra o sea que, que hay asociaciones como la nuestra que son necesarias no somos la única eh, asociación eh, o, sea, o conjunto de asociaciones no eh, especializadas en, en atención a, a madres pero pero bueno pues evidentemente eh, somos de las que más mujeres atendemos en, en toda España
0: en estos momentos cómo estáis acogiendo y acompañando a esas madres que llegan a, a red madre es decir qué proyectos tenéis en marcha
2: tenemos dos principales uno es más sencillo, que realmente proporciona atención psicosocial integral eh, con el objetivo de que la, la madre eh, pues alcance la autonomía personal, ¿no? Entonces, eh, pues eh, ahí es donde se hace labores de acompañamiento, información de ayudas eh, y asesoramiento pues legal, psicológico, eh, de orientación laboral y búsqueda de empleo, también uh -huh. mediación familiar y formación, ¿no?, Este eh, se orienta a que pr pronto puedan superar esa situación ¿no? eh, de, de precariedad económica. Uh -huh. Y luego eh, el otro programa principal que, que tenemos es Anshela y eh, que proporciona apoyo material de, de emergencia a las familias, ¿no? Uh -huh. eh, cubriendo las necesidades básicas de alimentación, higiene, cuidado materno infantil. Y el último programa es Agarimo, pero más relacionado con el apoyo eh, más eh, o sea, emocional y sobre todo el reforzamiento de los vínculos afectivos en la familia, el vínculo eh, entre madre e hijo, uh -huh. etc. ¿no? Es decir, que estos tres programas intentan orientarse a, a bueno, pues eh, de forma personalizada las necesidades de cada una de las mujeres ¿no? que se acercan a nosotros
0: Para llevar a cabo estos proyectos, estos dos proyectos que nos estás comentando, necesitaréis de un equipo, un equipo humano que os pueda ayudar. ¿Qué perfiles forman parte de ese
2: equipo? Pues sí, eh, tenemos técnicos ¿no? en la asociación, en concreto una trabajadora social eh, y una psicóloga que, bueno, pues son las que, con las que establece el primer contacto. ¿no? La madre cuando uh -huh. eh, llega a nosotros y que un poco estudian su situación y le proponen pues de de forma consensuada no pues un un par de o sea un, un plan no de, de actuación eh, en, bueno pues para intentar acompañarla ¿no? en ese proceso uh -huh. de, de de intentar pues superar los problemas no que le surgen por por la maternidad o durante ella y, y luego aparte eh, pues eh, hay un grupo de 20 voluntarios algunos de ellos profesionales o sea colaboran con nosotros pues una pediatra una matrona uh -huh. una psicóloga sanitaria etcétera y, y bueno pues entre todos eh, eh, pues intentan pues eso eh, dar todo el apoyo el, el acompañamiento el conseguir eh, también pues eh, recursos eh, uh -huh. materiales eh, ...el entregarlos, el gestionarlos... ...tenemos, bueno, pues por ejemplo... Eh, ...pues muchas voluntarias que gestionan... Eh, ...pues el, el reparto de, de enseres... ...la recogida... Eh, ...pues van igual a Banco de Alimentos... ...que también colabora con nosotros... ...para eh, proporcionar alimentación a las familias... Eh, ...pues en, ...pues se eh, lavan ropa... ...donada, etcétera... ...que tenemos en el estado... Entonces, bueno, pues esto da una actividad eh, bastante importante. Sin, sin los, o sea, los voluntarios es un poco el alma de la asociación. Sin ellos sería imposible, solo con los eh, técnicos eh, contratados pues poder atender a, a tantas familias. ¿no?
0: Y si ahora mismo hay alguna madre que nos esté escuchando o alguna persona que conozca alguna madre o alguna familia que, que esté en una situación complicada y que necesita a lo mejor de vuestra ayuda, ¿cómo podrían contactar con vosotros?
2: principio con la página web de, de Red Madre, que es www.redmadre.es. Ahí pues, hay una sección donde pueden localizar todas las asociaciones de Red Madre que hay en, en España. Uh -huh. Y bueno, pues va a Galicia y ahí pues van a encontrar el teléfono, la dirección. Eh, el correo electrónico de lo que es el Centro de Madre en Vivo y en Pontevedra. Nada, nos puede enviar un correo electrónico, nos puede llamar por teléfono. Si
0: hay alguna madre, alguna mujer, escuchándonos con este deseo de ser madre, pero con grandes dificultades, ¿qué les dices a ellas?
2: Pues lo principal es que no estás sola. Que hay asociaciones como nosotros, que hemos nacido para apoyar a mujeres como ellas. Mujeres que, que merecen de, de disponer de, del apoyo social, de opciones que no la aboquen a tener que renunciar al, al hijo esperan, ¿no? Y que, bueno, pues nosotros eh, todos los años atendemos a, a más de 200 mujeres eh, que se encuentran en una situación como, como ella y que nuestra experiencia, eh, bueno, pues nos demuestra que con, con esfuerzo, por supuesto, y, y, y con apoyo eh, consiguen vencer las dificultades ¿no? que se enfrentan. Y luego por otra parte, muy importante, es que en Galicia pues es uno de los de las regiones donde más apoyo se proporciona a, a las a las madres, ¿no?, ...y así pues eh, hay eh, distintas ayudas... ...de la tarjeta bienvenida, el bono cuidado... ...otras ayudas ya eh, digamos familiares... ...como puede ser el riesgo, el ingreso mínimo vital... Eh, ...la gratuidad de las guarderías, las ayudas al alquiler... ...es decir, hay un montón de ayudas y de apoyos... Eh, ...que conociéndolos pues estas madres pueden acceder a, a ellos... ...y cumplen por supuesto las condiciones... ¿no? ...que exigen cada uno de este tipo de ayudas... ...o sea que, que sepa que tiene opciones... Y, ...y que hay asociaciones como la nuestra que la acompañarán en ese proceso eh, de, de intentar superar los, los problemas que, que son reales y que, que, y que encuentran las, las mujeres, pues eso, son situaciones, son circunstancias difíciles eh, a la hora de bueno pues de, de tener a su
0: hijo. Mónica Fernández, portavoz de Red Madre aquí en Vigo, muchísimas gracias por estar esta tarde en, en esta sintonía de COPE Vigo. Muchas
2: gracias a
0: vosotros. Hoy que celebramos esta jornada por la vida, bajo este lema acoger y cuidar la vida donde Dios, también queremos escuchar no solo a Mónica Fernández y a esa aso asociación Red Madre de Vigo que trabajan y acompañan a todas las madres con dificultades, sino que también hemos preguntado a los diocesanos de Tuy Vigo cuáles son las razones para decir, para seguir diciendo cada día sí a la vida. Nos han enviado audios de WhatsApp, nosotros recopilamos en este espejo de Tuy Vigo algunos, algunas de esas razones que nos han enviado.
2: Yo digo sí a la vida por el amor incondicional de mis hijos, que hacen que cada tristeza se calme en mi corazón y por todo lo que me enseñan cada día. Por el apoyo de mi marido, que es el
1: bastón que me sostiene cuando yo no puedo caminar. Por la oportunidad de haber creado vida a mi alrededor.
3: Y llenarnos así de alegría y ansias de vivir para decir sí a la vida dentro de este peregrinar hacia la vida verdadera y sin fin.
1: A veces se pone dulce, se, se, nos enfrentamos a, a retos difíciles y tesituras complicadas. Pero en esos momentos hay que recordar que tenemos en, a un aliado con mayúsculas que nunca falla. Hay que aprender a disfrutarla. Como me decía un carmelita hace poco, hay que vivir el día a día, disfrutar de lo que tenemos.
2: La mirada a esta vida es diferente cuando sientes que Dios está en ella. Lo buscas y lo encuentras. Lo encuentras en todas las personas que, han puesto, que ha puesto en tu camino, en las que te han hecho bien y en las que no, porque te han enseñado a discernir sobre el bien y el mal que nos rodea y por ello decir sí a la vida
1: con Dios en ella. Si queremos que nuestro mundo sea más humano y más justo, Hemos de ser unos apasionados de la vida. Proclamemos la belleza de la vida frente a los que quieren mostrar el feo rostro de la muerte. Las muestras de cariño que recibimos como esposos de nuestros hijos y también de nuestros seres queridos y allegados. Eso nos motiva a estar siempre alegres y a dar gracias por la vida. El amor que lo vemos reflejado en nuestro
0: matrimonio y en nuestro hogar. Formar parte en la superación personal y profesional de nuestros
2: hijos y disfrutar de cada una de sus etapas. Nosotros, Nosotros le decimos, ¿sí? a a la, a la
0: vida. vida. Sea la vida porque es el sueño de Dios. Sea la vida porque Él te pensó desde la
1: eternidad para que tú estuvieras hoy aquí. Sea la vida porque Él te promete una vida plena, una vida feliz. Sea la vida porque Dios te va a acompañar y a cuidar todos los
0: años que estés aquí. Sea la vida porque los planes de Dios siempre son mejores. Sea la vida porque tendremos el regalo de colaborar en el sueño de Dios.
1: Como creyentes para dar gloria a Dios, ...en toda su creación... ...como esposos para llevar a cabo nuestra vocación de formar una familia... ...como padres para ayudar al mundo a través de nuestros hijos... ...que serán cimientos de la sociedad futura... ...defendemos el sí a la vida... ...para construir una sociedad donde cabemos todos...
2: La vida es un bien... ...como lo es la verdad o lo es la belleza... ...y así lo siente nuestro corazón...
1: Con la vida, el hombre se apropia de todos sus derechos. La vida es, por lo tanto, lo que da lugar a todos los derechos del hombre.
2: Todos tenemos el deber de acompañar, de escuchar, de descalzarnos para entrar en el alma
0: con empatía, con delicadeza, de esos seres humanos que están pasando por adversidades ante el desaliento del peso que sienten por su vida. Debemos darle esperanza, llevarles una palabra de aliento.
3: Sí a la vida, claro que sí, en lo bueno y en lo malo. Es el mayor regalo dado, algo sagrado y divino, esencia misma del ser. Sí a la vida,
2: desde su comienzo hasta los últimos días de la ancianidad.
0: Último viernes de marzo, mes de las vocaciones, mes también en el que celebramos, celebrábamos más bien la pasada semana, el día del seminario. Hoy, viernes 27 de marzo, nos trasladamos a la ciudad de Tuy para conocer a uno de los seminaristas del seminario menor. Hablamos con Unai, que cursa tercero de la ESO, y primero de todo Unai. ¿Quién eres tú? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo llevas en el seminario? Cuéntanos un poquito, que seguro que quien nos está escuchando quiere conocerte.
3: Hola, me llamo Unay, tengo 15 años y soy de Pontareas. Estoy en tercero de la ESO en el seminario menor de TUI y es mi tercer año. La experiencia, la verdad, es que en el seminario a lo largo de estos años eh, ha sido muy buena. Por supuesto, eh, con altos y con bajos, con momentos buenos, con momentos malos. Eh, con ganas de irme en alguna, alguna situación o bueno, en algún momento en concreto pero, pero también con ganas de, de llegar aquí cada domingo todas estas experiencias vividas la verdad es que me han servido para, para darme cuenta de que, de que aquí estoy bien y que realmente quiero estar eh, la verdad que la convivencia del seminario es muy buena eh, los profesores la verdad que muy buenos eh, se nota mucho que nos tienen aprecio algunos, no, es verdad todos, todos. Y la verdad que, que sí, profesores, formadores, muy bien todo.
0: Yo lo que me pregunto ahora, Unai, eh, después de vivir, experimentar todas estas cosas y relacionarte con este eh, grupo maravilloso de gente, ¿por qué recomendarías a otros jóvenes estudiar en el seminario?
3: Recomiendo a otros jóvenes estudiar en el seminario porque la, la verdad que me parece un sitio en el que se puede combinar perfectamente, tanto el pasártelo bien como tener responsabilidad a la hora de estudiar, como hacer amigos, como eso, pasártelo bien, pasártelo mal. Siempre hay buenos momentos, malos momentos. Y eso, recomendaría a otros jóvenes a venir, porque, porque es un lugar que, es, que 100% lo vas a pasar bien. Sí o sí te lo vas a pasar bien. Y luego, en cuanto eso por una parte, que es, que es lo positivo, y luego otra cosa muy positiva es la enseñanza. Porque, porque como dije anteriormente, los profesores eh, son muy buenos, nos tienen aprecio, eh, se preocupan por nosotros y eso sí que se nota en cuanto, o sea, en diferencia a otros, otros centros. La verdad que recomendaría venir porque me parece, sí, la verdad que el mejor lugar que he estado en, en cuanto a centro de enseñanza.
0: Y ya para terminar, porque no nos queda mucho tiempo, ¿cómo te ayuda tu estancia en el seminario a discernir tu futuro? Es decir,. ¿Te está ayudando el seminario a decidir qué estudiar después, qué hacer en el futuro y cómo lo está haciendo?
3: Pues la verdad que mi estancia en el seminario me ayuda bastante eh, para, para conocerme a mí mismo, para, para saber lo que está bien, de lo que está mal, para encontrarle un sentido a las cosas, para, pues para esas cosas positivas, para, para ver en qué puedo mejorar, para ver en lo bueno de mí... Para ver eso que, que se puede cambiar, para, para descubrir mi vocación, eh, para estudiar, para pasármelo bien, para, para todo esto, para, para vivir buenos momentos y unos años eh, recordarlo y que me dé nostalgia. El seminario me sirve pues, para todo esto, para vivir buenas y malas, malas experiencias, para. Pues eso, eh, me sirve pues. Pues para todo lo bueno, la verdad. Eh, ha sido un lugar que me ha marcado, me ha marcado, sinceramente. Eh, nunca me olvidaré de este lugar y, y la verdad que es maravilloso.
0: Gracias Unai por estar esta, este mediodía con nosotros en COPE y desde aquí damos las gracias también a todo el equipo formador y docente, también a las familias que han puesto su confianza en esta institución de nuestra iglesia diocesana y les invitamos, te invito a ti que me estás escuchando, a continuar orando por las vocaciones, a continuar orando por nuestros seminarios el Seminario Menor de Tu y el Seminario Mayor de Vigo para que podamos continuar sosteniendo estas instituciones que nos hacen tanto bien nos quedan escasos minutos para finalizar este programa pero no sin antes
1: contarte algunos de los acontecimientos diocesanos para los próximos días a las 9 de esta mañana ha comenzado 24 Horas para el Señor, en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús de Vigo. A través de esta
0: iniciativa, el Templo del Sagrado Corazón de Jesús permanecerá abierto durante 24 horas con la Eucaristía expuesta para todos los fieles que quieran tener un rato de adoración eucarística.
1: Además, también será una oportunidad para acercarse al sacramento de la Reconciliación.
0: A las 5 de esta tarde, también en la Iglesia del Sagrado Corazón, el obispo de y Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, presidirá el acto de consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María en comunión con el Papa
1: Francisco. Acoger y cuidar la vida, donde Dios, es el lema escogido por la Conferencia Episcopal Española para la Jornada por la Vida.
0: En nuestra diócesis, el obispo de tu y Vigo presidirá la Eucaristía de las 8 de esta tarde en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús en Vigo para celebrar precisamente esta jornada por la vida.
1: El sábado por la mañana, el Consejo Diocesano de, de Pastoral se reunirá en el Seminario Mayor San José para evaluar el desarrollo de las acciones previstas en el plan pastoral y también para comentar la situación actual del sínodo.
0: El sábado también, pero a las 8 de la tarde, el obispo clausurará esta iniciativa 24 horas para el Señor en el Templo Vigués del Sagrado Corazón.
1: El Centro de las Esclavas de la Virgen Dolorosa de Crescente recibirá la visita del obispo Monseñor Luis Quinteiro Fiuza el domingo a las 11 de la mañana.
0: También el domingo, pero a las 6 de la tarde. La delegación diocesana de vida consagrada continúa con la ruta orante en el monasterio de la Transfiguración del Señor, en Trasmaño. Mañana, lunes 28, la ciudad de Vigo celebra la fiesta de la Reconquista, con la que se conmemora la expulsión, la expulsión del ejército francés que ocupaba la ciudad en el año 1809.
1: Con tal motivo, mañana lunes a las 11, el obispo de Tui Vigo presidirá la Eucaristía en la Concatedral Basílica de Santa María de Vigo.
0: El martes a las 12 y media de la mañana, en el Salón de Actos del Seminario Mayor, el Instituto Teológico de Vigo organiza una conferencia para clausurar el curso de Teología para Sacerdotes, más conocido como Formación Permanente.
1: El obispo auxiliar de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco José Prieto, será el encargado de impartir esta conferencia Una iglesia en camino, una iglesia sinodal, caminos y horizontes de un nuevo sínodo. También el martes, pero por la
0: tarde, Cáritas Diocesana de Vigo celebrará un nuevo Consejo Diocesano en la sede de Vista Alegre.
1: El miércoles a las 11, los obispos gallegos han sido convocados a una nueva reunión ordinaria de la provincia eclesiástica de Galicia.
0: El jueves el obispo continúa con las visitas de a los diferentes arciprestazgos de la diócesis. En esta ocasión se reunirá con los sacerdotes de Vigo Lavadores.
1: El viernes a las 8 de la tarde tendrá lugar la segunda sesión del curso de comunicación para la nueva evangelización que organiza la Delegación de Medios de la Diócesis.
0: El curso será impartido por, el curso será impartido por José Gabriel Vera Beorley, director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española.
1: También el viernes, los jóvenes de la diócesis comenzarán su retiro de cuaresma en el Monasterio de Santa María la Real de Oseira. Los interesados
0: en inscribirse pueden hacerlo a lo largo de estos días a través de la web de la delegación www.pju.tuivigo.com.
1: El sábado 2 de abril... El obispo de Tui Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, impartirá la tercera y última charla cuaresmal organizada por la Delegación Diocesana de Acción Católica.
0: Esta charla comenzará a las diez y media de la mañana en el Templo Parroquial del Corazón de María de Vigo y finalizará con la Eucaristía
1: presidida por el obispo. El próximo domingo, a las once de la mañana, continuando con las visitas a las comunidades de vida religiosa de la diócesis, el obispo presidirá la Eucaristía en la Residencia Paz y Bien de Tui con los hermanos Francisca.
0: Hasta aquí este programa del de Espejo de Tu y Vigo recuerda que puedes seguir la actualidad diocesana en www.diocesetuivigo.org o a través de nuestros perfiles de Instagram y Facebook. Escríbenos al correo radio arroba para contarnos las noticias de tu parroquia, delegación, movimiento, etcétera. Te esperamos cada viernes a la una y media en este dial de Cope Vigo 87.8 de FM y 900 de Onda Media. Nos despedimos con esta canción en Manuel de la la cantante católica Verónica San Sanfilippo ojalá nosotros también podamos decir sí a la vida con mayúscula como la Virgen María acogió también la llegada de Jesús en su vientre feliz semana y hasta el próximo viernes
1: traerás la luz la esperanza y la alegría Espero aquí te sueño mientras preparo tu lugar mi niño Jesús